0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek.
1: Dzień dobry, zaczynamy drugi odcinek Szkoły Marzeń, czyli podcastu, w którym staramy się sobie wyobrażać, jakby mogły wyglądać przedmioty szkolne, ale też przerwy, praca świetlicy w wymarzonej szkole. Nie, nie proszę Państwa, to nie jest tylko bujanie w obłokach, bo takie szkoły, miejsca, metody są, tylko wciąż pozostają małymi wyspami na edukacyjnej mapie Polski tym bardziej warto o nich mówić. A dziś zajmiemy się nie jednym konkretnym przedmiotem, ale ogólnie biologią, geografią, przyrodą i nauką o klimacie. Są ze mną dr Michał Paluch, współautor książki Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, pedagog ulicy, a od niedawna pedagog lasu z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jarek Brudecki zwycięzca pierwszej nagrody w polskiej edycji konkursu Unii Europejskiej dla młodych naukowców, przede wszystkim pasjonat biologii i świeżo upieczony student biologii na Uniwersytecie Łódzkim.
2: Dokładnie, tak, witam.
1: Tutaj już od razu wyjaśnię, że konkurs, o którym wspominałam, to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych naukowców w wieku od 14 do 21 lat. Prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. A teraz wróćmy do tej pedagogiki lasu, bo sama nazwa już brzmi intrygująco. Trochę szkoły, trochę lasu. Jak to połączyć?
0: Przede wszystkim wyjść ze szkoły. Więc jakby to jest pierwszy krok dosłownie i w przenośni, bo to a może kilka kroków, tak można by powiedzieć, bo przed szkołą na podwórku zapewne mamy kałuże, a może są jakieś pęknięcia w tynku i znajdziemy tam istoty żywe. Również wewnątrz szkoły, to może bardziej kontrowersyjne, co my możemy znaleźć wewnątrz szkoły, ale czytałem ostatnio, że około 22 tysięcy wirusów, bakterii i grzybów znajduje się w samej windzie, już nie mówiąc o zmywarce w kuchni, na blacie kuchni, więc co dopiero w rzeczywistości szkolnej. Więc w pierwszej kolejności moja propozycja jest taka, żeby odkrywać i eksplorować rzeczywistość mikroświata, który nas otacza i jest dosłownie na wyciągnięcie naszych ramion. Dosłownie na wyciągnięcie ramion. Moje ramiona, państwo tego nie widzicie, mają około 80, myślę, centymetrów plus korpus ciała, więc ja zajmuję kilka metrów kwadratowych poruszając się. I ten świat, jeżeli dostanę lupę i takiego wykwalifikowanego biologa jak Jarek, jestem w stanie odkrywać z wielką pasją.
1: No to przechodzimy do tego wykwalifikowanego biologa. Jarku, śledzę twój profil na Facebooku Lasem Myślącym, ale nie ukrywamy też, że wielokrotnie już rozmawialiśmy i parę tekstów o tobie i twojej pasji napisałam. Przede wszystkim powiedz, jak tam było na Arktyce.
2: Na Arktyce było fantastycznie. No, to było jedno z najciekawszych doświadczeń, które miałem kiedykolwiek.
1: Dopowiem, Jarek pod koniec sierpnia dotarł do Arktyki, niedawno wrócił, ale zdradź nam jak tam trafiłeś i przede wszystkim czym się tam zajmowałeś, bo pojechałeś tam oczywiście robić badania.
2: Zostałem laureatem konkursu organizowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który dał mi tą możliwość i otworzył te drzwi do tego niezwykłego miejsca, jakim jest polski dom na Spitzbergenie. I miałem olbrzymią przyjemność udać się na kilkanaście dni do polskiej stacji polarnej Horsund, no i tam mój biologiczny rozum po prostu dostawał istnego szału, bo i niedźwiedzie polarne, i alczyki, i kilkadziesiąt innych różnych ciekawych gatunków, o których czyta się po prostu czasami godzinami. I wcześniej miałem taką niepraktyczną możliwość doświadczenia tych gatunków, a teraz miałem możliwość skonfrontowania wiedzy, którą w jakiś sposób posiadłem z tą praktyką, z możliwością obserwacji i to po prostu wyzwala niesamowite endorfiny u człowieka, który jest po prostu tym zainteresowany i pochłonięty. Oprócz tego, że miałem możliwość obserwowania tego no, niezwykłego środowiska, to prowadziłem badania naukowe, pobierałem próby, które będą miały na celu finalnie, jeżeli wszystko się uda, odnalezienie mikroorganizmów, które są zdolne do rozkładu tworzyw sztucznych w niskich temperaturach. Właśnie w tej chwili w mojej domowej lodówce jeszcze znajduję się trochę prób, które przywiozłem. Czekają jeszcze na zdeponowanie ich w prawdziwym laboratorium na uniwersytecie, ale jeszcze póki co nie było czasu, więc na szczęście nie leżą przy maśle i innych y, spożywczych elementach, ale zajmują trochę przestrzeni. Tak wygląda praca młodego naukowca, który jeszcze robi to w warunkach trochę półamatorskich, ale już wiem, że tam miejsce na uniwersytecie się znajdzie dla tych
1: prób. I ten człowiek, proszę państwa, kilka lat temu jeszcze jako uczeń, nie liceum, albo to był jakiś przełom, gimnazjum i liceum. Pamiętam, że opowiadał mi o swoich badaniach wtedy dotyczących mikroplastików, wypluwkach sowy, pewnie mnie poprawisz, ale ja sobie tak to zapamiętałam i zrozumiałam. Bardzo dużo konkursów, zwycięstw w twoim dorobku, doświadczeniu już. I wtedy powiedziałeś mi takie słowa, które do tej pory pamiętam i pamiętam też, jak zrobiło mi się przykro, kiedy je usłyszałam. To znaczy stwierdziłeś, że wybierając szkołę średnią, masz jeden warunek. To znaczy, żeby szkoła ci nie przeszkadzała rozwijać twoje zainteresowania, pasje.
2: Tak było, muszę przyznać, że faktycznie kończąc gimnazjum, kiedy już współpracowałem z Uniwersytetem Łódzkim, prowadząc już pierwszy projekt, to właśnie jakby głównym wyznacznikiem było dla mnie to, żebym miał czas robić to, co kocham, czyli no, prowadzić badania, móc chodzić w teren, a nie siedzieć tylko w książkach. Po prostu twardo uczyć się jakichś rzeczy, które są mało dla mnie frapujące i próbować nauczyć się, który król Polski był, po którym co zrobił i takich elementów, które dla mojej przyszłej kariery naukowej są mało wartościowe.
1: To I tak dobrze, że już skończyłeś szkołę, bo historii będzie teraz coraz więcej. Coraz więcej niestety. <gry> to i tak masz szczęście. Mam
2: szczęście, szczęście ale no, z perspektywy czasu wiem, że to liceum, które wybrałem, pomimo tego, że jest to bardzo dobre liceum, bo uczyłem się w liceum Polskiej, no Dało mi te możliwości. W sensie to też kwestia tego, myślę, co jest bardzo ważne w tym procesie kształcenia, to jest nauczyciel, który jest otwarty na ucznia, bo jeżeli zamyka się w samym twardym programie, to mało jest w stanie ten uczeń też jego jakby robić coś poza. I czasami się zdarza tak, że jeżeli jeden nauczyciel dostrzega, że ktoś jest dobry z biologii, to ten nauczyciel na przykład historii chce, żeby on też robił dobrze historię. I chce takiego ucznia się próbuje spiłować, tak, żeby był dobry ze wszystkiego. A jak ktoś jest dobry ze wszystkiego, to często gdzieś ta pasja się urywa i zaczynają się jakieś problemy. Często też takie psychologiczne po prostu,
0: że ktoś nie jest w stanie wytrzymać presji, które szkoła na niego daje. Bardzo dojrzałe refleksje Jarka. jako pedagog potwierdzam tu wiele twoich intuicji. Z jedną drobną uwagą, mianowicie, las nas uczy historii sadzimy las, ale on dojrzeje często już może wtedy, kiedy będziemy posiadali wnuki lub nas nie będzie, prawda? To ta uwaga do historii, gdzieś tutaj ta historia się pojawiła, może w takim, mignęła, mignęła, tak. prawda? Mignęła, bo myślę, że
2: historia w polskim systemie edukacji nie do końca dąży do refleksji nad tym, co się wydarzyło a bardziej nad tym, żeby po prostu wiedzieć, co się wydarzyło, bez jego analizy. Więc wydaje mi się, że jeżeli faktycznie inaczej byśmy podeszli do nauczenia historii, to też to byłoby to zupełnie inne, kiedybyśmy mogli wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło, a nie wiedzieć, że coś wydarzyło się w tym konkretnym momencie w czasie.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. Historii uczniom nie brakuje i wydaje się, że nie będzie jej brakować przez najbliższe lata, ale wróćmy do biologii i przyrody. Jak, Jarku, wyglądały twoje lekcje biologii w liceum, w gimnazjum, bo ty jeszcze do gimnazjum chodziłeś? Pokażmy te dobre wzorce, bo pasji w tobie nie zabito.
2: Ja trafiłem dość wcześnie do takiego programu, do Programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Dla osób, które mają pasję. I to mi dało wstęp do najlepszych placówek naukowych w Polsce, ale przede wszystkim do tego, żeby poznać więcej osób podobnych do mnie, z podobnymi zainteresowaniami. A to, co udało mi się w tej tradycyjnej szkole, bo no, to jest jakby już, już poza edukacyjny system, w sensie no, nie jest to w strukturach szkoły, to, co już moje gimnazjum, w którym byłem, dało, to mi dało wolność. W sensie miałem dużą możliwość robienia jakby własnych projektów, i tutaj zawsze myślę, że warto wspomnieć historię mojej mamy, która przyszła ze zdziwieniem, kiedy ja z... Zaraz wrócimy do historii, teraz mi się przypomniało, że wróciłem ze szkoły do domu z takim gigantycznym modelem robota, który projektowałem w tamtym momencie, on był zbudowany z papieru, był generalnie w skali 1 do 1 i mama spytała, ale kiedy to zrobiłeś? ja powiedziałem na historii. I właśnie to, że nauczyciel zobaczy, że uczeń jest w stanie robić coś i jednocześnie słuchać się angażować, bo ja z tamtej lekcji wyszedłem z jakąś gwiazdką za aktywność, może dostosować się do tego, że uczeń chce jeszcze robić coś innego i że w ten sposób jest w stanie się też skupić, bo ja właśnie przez jakieś takie działanie manualne jestem w stanie się lepiej skupić. To jest właśnie to i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu Nauczyciele byli wrażliwi na potrzeby uczniów i ich obserwowali. I to też, co jeszcze dało mi moje gimnazjum, to też, że miałem możliwość kół zainteresowań i też, że ja sam miałem możliwość prowadzenia takich zajęć, bo już wtedy prowadziłem takie zajęcia dla dużo młodszych ode mnie osób bo ze szkoły podstawowej, prowadziłem dla nich kółka mikroskopowe i to też jest super jakby narzędzie do tego, żeby rozwijać własną pasję, czyli Próbować ją sprzedawać dalej, bo to człowieka bardzo nakręca.
1: Czyli wolność i nie wrzucanie w schemat. To chyba te podstawowe hasła. I usłyszeliśmy doświadczenia z liceum, gimnazjum. A co z młodszymi uczniami? Pan prowadzi osadę leśną dla dzieci i ich rodziców.
0: Osadę pedagogiczną dla zmęczonych rodziców, a więc dla dzieci w wózku, tych raczkujących, tych, które zaczynają biegać. Jarek na mnie spogląda wymownie, bo nie ma lepszego eksperymentatora, jak dziecko raczkujące, które raczkuje, czy siedzi, czy leży w trawie. I dla niego ta trawa, pamiętajmy, jest do no wielkości po obrębie jego horyzontu. Więc wzrok dziecka w trawie napotykający na leżący tam patyczek, czy już nie mówię o, o fascynacji ślimakiem, prawda? To jest świat, który obserwujemy, o którym zapomnieliśmy z tej perspektywy. Świat absolutnie pozostający w przestrzeni dotyku dziecka, więc czasami może nie chcemy, żeby pobudziło rączki, zupełnie niepotrzebnie.
1: Ale skąd ten pomysł, żeby taką osadę założyć? Jak to się zaczęło?
0: To może połączę to z wypowiedzią Miarka, że prawdziwego ucznia rozpoznać po tym, że on w tej rzeczywistości klasowo-lekcyjnej nie funkcjonuje prawidłowo. To znaczy on tam nie może wytrzymać, więc ten model z, zrobiony z papieru, czy cokolwiek innego, to jest sygnał dla prawdziwego nauczyciela, że prawdopodobnie w tej rzeczywistości znajduje się prawdziwy uczeń. On po prostu nie jest w stanie wytrzymać w tej strukturze zamkniętej i w tym sposobie myślenia narzuconym. Więc to uwaga dla nauczycieli, żebyście szczególnie byli wrażliwi na uczniów, którzy no właśnie, na przykład robią coś z papieru lub nie tylko w czasie lekcji.
1: Dołączam się. Uczeń myślący inaczej nie według schematu to skarb a nie problem. Dobrze na to zwrócić uwagę. Ale wróćmy do tej osady.
0: Ja myślę, że też podobnie było ze mną, to znaczy trudno mi było wytrzymać już parę lat temu w rzeczywistości miasta. Trudno mi też było wytrzymać w gronie swoich rówieśników, bo to pokolenie, pamiętajmy, zupełnie zaniedbane pod względem tym, o którym teraz mówimy, a bardziej skoncentrowane na takich kategoriach wspinania się na najwyższe piętra. Więc ja szukałem miejsca oddalenia i takie miejsce znalazłem, natomiast e, okazało się, że szykuje się dla całego świata pandemia, o czym oczywiście nikt z nas nie wiedział, ja również. Przez kilka miesięcy sprzątałem takie miejsce przejściowe między łąką a lasem i tam zacząłem wprowadzać nieco więcej nadziei, że to się zazieleni. <śmiech> Więc jak, jak zaczęło udało się. się. Po, udało się i akurat wtedy się rozpoczęła pandemia. A więc y, znalazłem się z dziećmi, właśnie jedno raczkowało drugie jeszcze w wózku w tym miejscu. I zacząłem obserwować, co się z nami dzieje, ze mną też. Jak państwo pamiętacie, nie wolno było nigdzie wychodzić. Wszyscy, nawet do lasu. Nawet do lasu. No tutaj może nie wchodźmy w szczegóły, jak mi się udawało opuścić blok w dużym mieście i znaleźć lesie, ale tak było. Więc codzienna obecność w rzeczywistości nowej, przy, konieczność przypomnienia sobie umiejętności z harcerstwa na, na szczęście były. Więc pewnego biwakowania. No i obserwowanie dzieci w takich naturalnych warunkach. Obserwacja i spacer, myślę, to są te kompetencje pedagoga lasu, które na pierwszej kolejności trzeba wymienić. No i też pewna zdolność do cierpliwości, zwolnienia, dostrzeganie drobizny szczegółów, detali, kolorów, smaku, zapachu.
1: Na czym polega ta osada, jej praca, jej działanie?
0: No właśnie na pewnej, pewnym niedziałaniu i pewnej bezproduktywności.
1: A kto z tej osady korzysta?
0: Możemy podzielić osoby, które nas odwiedzają na dwie grupy, jedna grupa jest taka, która w pewnym wyczekiwaniu się tam zbliża, więc wychodzą już z samochodu z, z takim właśnie zdziwieniem, obserwacją, z pewnym zachwytem, myślę też, nie bójmy się tego słowa, ale też jest grupa osób, które widać, że przyjeżdżają skrępowane jakimiś sytuacjami może z rzeczywistości małżeńskiej, rodzinnej, zawodowej, które nie potrafią się, nie chcę powiedzieć, odnaleźć w tym, ale w ogóle zaistnieć w tym. Na przykład przyjeżdżają, wychodząc z samochodu, wyciągają ze sobą plastikowe zabawki, czy piłkę do, do kopania lub, co gorsza, dmuchania. Okazuje się, że ktoś wchodzi w tę przestrzeń i dalej jest w mieście, prawda? Pierwszym momentem jest to dyskretne zwrócenie uwagi na to, że jednak znajdujemy się w innym miejscu. Może pewne rzeczy można zostawić w tym samochodzie, nie musimy ich tutaj wprowadzać. Proszę pamiętać, że dla dziecka, mimo wszystko, że las i kolor zielony jest fascynujący, to jednak zabawka plastikowa będzie czymś kuszącym. Czy ona jest tam potrzebna? Absolutnie nie. Droga na skróty, zwróćcie Państwu uwagę, do której nas tak namawia dzisiejsza rzeczywistość, również tu przy tych do mediów, no bo jeżeli na skróty, to szybko i do celu. Więc las nas uczy całkowicie odmiennej rzeczywistości i teraz jest pytanie, czy, czy nas nauczy i czy my jesteśmy w stanie się jeszcze tego y, nauczyć, bo powiedziałem wcześniej, że nie, nie każdy potrafi. Namawiam wszystkie osoby, które są święcie przekonane do pewnej kultury oczywistości. Oczywiste jest to, że robimy kariery. Otóż nie, to nie jest oczywiste. Oczywiste jest to, że język angielski jest dominującym i podlega, pod niego podlegają wszystkie dziedziny wiedzy, nauki, egzystencji. Otóż tak też nie jest. Oczywiste jest to, że instytucja szkoły nigdy się nie zmieni i tak dalej tej kultury oczywistości moglibyśmy tutaj osobne spotkanie zrobić.
1: Do tej ostatniej oczywistości nigdy szkoła się nie zmieni?
0: wydaje się, że doszła po tych kilku tysiącach lat do jakiegoś totalizmu, do rzeczywistości panoptykalnej, skoszarowanej, więziennej i że dalej rzeczywiście pogorszyć się tego stanu nie da. Innymi słowy, tak, szkoła jest środowiskiem patologicznym dla wszystkich, nie tylko dla, dla wybitnego ucznia czy wrażliwego. Więc czy się zmieni? Prawdopodobnie hmm, zmieni się nieintencjonalnie, bo my to zmienić jej nie potrafimy, więc może wydarzenia zewnętrzne typu pandemia, której teraz doświadczamy, odpukać może jakieś inne jeszcze, przymuszą nas do tej zmiany. To będzie takie przymuszenie uwalniające paradoks, prawda?
2: Ale myślę, że to właśnie ta fascynacja, to jest to, co dzieci, i w ogóle małe dzieci, mają od początku, tylko w tym procesie dorastania to gdzieś ginie. Ja mam takie przemyślenia po moim ostatnim pobycie w Tatrach, kiedy ja trochę jako taki amatorski... Edukator przyrodniczy w tych Tatrach robiłem, jak zdarzało mi się obserwować coś ciekawego i jest wiele dzieci, które jest bardzo zainteresowanych i chcą się wyrywać do tej lornetki, chcą mnie spytać, co widzą, ale rodzice im mówią, nie, nie, idziemy dalej, idziemy dalej. I to jest właśnie kwestia tej postawy. Mamy taki, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach taki bardzo atak na cel i tutaj właśnie widać na tym tatrzańskim szlaku, że my nie cieszymy się wędrówką przez ten szlak, tylko cieszymy
0: się zejściem z tego szlaku. Powiedziałeś, że myślimy kategoriami celu. To się nazywa w nauce umysł y, instrumentalny, który widział tylko cel i środki jego realizacji, nie dostrzegał lub nie był wrażliwy, czyli patrz, nie uwrażliwiano nas w szkole między innymi na poczucie sensu tego, co robię. Y, nie zawsze sens i cele ze sobą y, y, występują, prawda?
2: To w kontekście też tej obserwacji przyrody i wszystkiego, to jest to, żeby ten proces, w który wchodzi dziecko, czyli proces edukacji, który jakby jest niezbędnym procesem, ale my możemy go w różny sposób modelować, to jest proces, w którym my mu nie zabijamy czegoś, z czym wchodzi, tylko staramy się z tym pracować. A aktualnie mam wrażenie, że jest tak, że system edukacji trochę zabija pytania, Zabija wątpliwości, zabija też naturalną porażkę, bo jakby porażka i popełnianie błędów jest, no jest czymś, co no tylko dzięki temu się rozwijamy. Dzięki temu, że popełniliśmy, zrobiliśmy coś źle, dowiedzieliśmy się, że zrobiliśmy coś źle i możemy jakby coś z tego wyciągnąć.
1: Pozwólmy dzieciom popełniać ich tak, błędy.
0: I też w jakimś sensie. Dorosłym też, Ale
1: przede wszystkim dzieciom.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Prowadziłeś internetowe koło przyrodnicze. Czego chcieli się dowiedzieć uczniowie? Bo pewnie przez to, że była między tobą a nimi mniejsza różnica wieku, to były bardziej bezpośrednie w swoich ocenach. Nie bały się mówić, komentować.
2: To gwałtownie na mnie spadło w pandemię. Też taka propozycja wyszła właśnie w pandemię, żeby trochę pokazać tej przyrody blisko nas. Bo jednak prowadzenie warsztatów przyrodniczych przez internet jest pewnym wyzwaniem. ale to, co ja zawsze starałem się robić w czasie tych warsztatów, to trochę wskazywać tym super młodym osobom, co mają dookoła siebie i jak mogą to dokoła siebie zgłębiać samodzielnie więc uczyliśmy się jakichś podstawowych gatunków ptaków, które mogą w okolicach siebie zobaczyć. opowiadam im, co ciekawego się dzieje w, teraz w przyrodzie, żeby sami mogli podczas tego sobotniego czy niedzielnego spaceru po prostu wyjść i sami doświadczyć tej przyrody. Dlatego, że no, oczywiście są to wielokrotnie osoby młode, które jakby, no, żyją w centrach miast, ale przestrzeń miejska jest ultra ciekawa. I w niej możemy zobaczyć naprawdę niesamowite sceny, możemy zobaczyć łasicę białą, która biegnie przez środek ulicy i próbują ją sroki dopaść, to do, ja właśnie taką miałem historię, kiedy wracałem w tłusty czwartek z pączkiem. E, możemy obserwować dzięcioły zielone w wielu alejach w dużych miastach, które są takimi polskimi mrówkojadami. Naprawdę tych obserwacji, które możemy zobaczyć w przestrzeni miejskiej, po prostu otwierając okno, jest naprawdę mnóstwo możliwości, tylko trzeba je wskazać, że one są. A tradycyjnie w podręczniku nie dowiemy się o tym, że otwierając okno możemy zobaczyć zupełnie inny świat i go posłuchać. Tutaj też odniosę się do tych zmysłów, że właśnie to, co ja zawsze się staram pokazywać, prowadząc jakieś warsztaty przyrodnicze, też żeby czasami przystanąć posłuchać tych owadów, które gdzieś tam odzywają się w trawie, żeby wsłuchać się w dźwięk ptaków, szumiących drzew, ale także dotknąć właśnie, bo tutaj zobaczyć fakturę mchu, fakturę kory, bo to wszystkie te doświadczenia zespolone ze sobą y, kształtują nam takie unikatowe doświadczenia, które też, też zobaczyłem na własnym przykładzie, ale też na, na przykładzie osób, które na te moje zajęcia uczęszczały, to, że to stymuluje bardzo pamięć i zapamiętywanie tych wszystkich rzeczy i tych ciekawostek.
1: Na coś zwracali uwagę uczniowie, mówili, że czegoś im brakuje, czegoś chcieliby więcej się dowiedzieć, na co ty mogłeś zwrócić uwagę, jak to wyglądało?
2: Pojawiały się często prośby, żebyśmy poszli w teren. Żeby jakby praktycznie tego doświadczyć, no oczywiście przez to, że ta pandemia jednak szalała, no to było to niemożliwe. Czasami zdarzało mi się zagalopować gdzieś w profesjonalnym słownictwie, muszę się przyznać. Więc potem już się bardzo pilnowałem i to też było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie z takiego właśnie drugiej strony. Ja szczególnie jak opowiadałem właśnie o moim projekcie, który miałem wtedy realizować na Arktyce, to było jako przedstawienie trochę planów. No i ja właśnie mówię o enzymach i wtedy sobie orientuję, że właśnie mówię do czwartej klasy. Oni nie znają słowa białko, nie znają słowa enzym, więc wtedy zaczynam myśleć i już mówię o nożyczkach. I szukam innych połączeń, innego słownictwa i innych narzędzi, żeby przedstawić to samo, ale w sposób przystępny, więc to też z punktu widzenia nie było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Chciałbym zwrócić uwagę na pedagogikę lasu, czy pedagogię lasu, jej zastosowanie jednak poza lasem, bo nie każdy może pójść na spacer. Tu biorę w objęcia z szczególną troską osoby niepełnosprawne, ale i więźniów, czy osoby nieletnie, które są w jakichś ośrodkach wychowawczych, zamkniętych. Oczywiście nigdy nie zastąpimy tego spaceru, ale są obrazy i są wiersze, których yy, prawdziwe czytanie, czyli powolne, kontemplacyjne, pobudzi tę zmysłowość. Jest taki obraz, chociażby przykład, tak, mechofera Dziwny ogród. Możemy go analizować z różnych punktów widzenia na różnych lekcjach, od chemii i fizyki, przez język polski, historię, myślę, nawet religię. Możemy również, do tego serdecznie zachęcam, położyć słoik, i możemy tam grudkę ziemi wsypać z jakiegokolwiek miejsca nam się to podoba, nawet sprzed bloku i, i położyć ten słoik na balkonie czy w miejscu częściowo osłonecznionym, częściowo dającym jakieś szanse na wilgoć. Żeby już w, na przestrzeni kwietnia i maja obserwować w tym, że małym słoiku na balkonie rodzące się życie.
2: Na pewno byłoby trzeba użyć lupy, bo z użyciem lupy to byśmy zobaczyli dopiero w tej ziemi. To wow. jest to też zawsze, co ja powtarzam na w wszystkich moich zajęciach właśnie, że podstawowym narzędziem jest lupa, jako podstawowe narzędzie optyczne i pozwala nam zupełnie zagłębić się, więc to, od czego zazwyczaj zaczynam moje zajęcia, to właśnie od... Jak obsługiwać lupę i to nam pozwala właśnie zobaczyć to, czego normalnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo lupa też pobudza nasze skupienie.
0: To ja używam takiej metafory, doskonale uzupełniając się teraz z wypowiedzią Jarka, człowieka z lampką oliwną. Zwróćmy uwagę, lupa, która wymaga pochylenia i lampka oliwna, która również wymaga no, pewnej czułości, delikatności, z jej obchodzeniem się oczywiście, prawda? i też pochylenia się z tą lampką boliwną nad przedmiotem naszego zainteresowania. Jak widać, potrafimy o tym samym rozmawiać w różnym języku. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta rzeczywistość szkolna zawiera w sobie jeszcze jeden fenomen językowy, a mianowicie powtarzany przez uczniów przez kilkanaście lat na zawołanie nauczyciela jestem lub obecny. Przypomnijcie sobie państwo, ktoś nauczyciel sprawdza obecność, Czasami jeszcze ordynarnie poprzez numer kogoś wzywa, więc ta rzeczywistość panoptykalna, więzienna tutaj ma kolejne uzupełnienie, bo nie pojawia się imię i nazwisko, tylko numer, przyznajmy straszne. I teraz odpowiada ten uczeń kategorią filozoficzną. Jestem. Zapiszmy to jestem i obecny dużymi literami. Przypomnijmy sobie ten moment, kiedy to wypowiadamy i wypowiedzmy to szeptem będąc w lesie. Zobaczycie państwo, jakie to zrobi na was samych wrażenie.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Pretekstem tych naszych rozmów o tej Szkole Marzeń jest pandemia i to, co się stało z, ze szkołą w ciągu ostatnich miesięcy. Rozmawiając z uczniami w czerwcu, zobaczyłam, co oni są zadowoleni i szczęśliwi, kiedy opowiadali, że w ramach biologii, w ramach geografii wychodzili z tego systemu więziennego do parku, na łąkę, do lasu, Podstawa programowa była realizowana, do dziennika ten temat został wpisany, ale jednocześnie nie siedzieli w tych ławkach, nie siedzieli w tej szkole przed tablicą, spisując notatki, zdanie po zdaniu, które dyktował nauczyciel. Jest szansa mimo wszystko, żeby to doświadczenie z nami zostało i żeby ta biologia, przyroda troszkę inaczej wyglądała.
0: Byłem świadkiem takich zajęć a propos języka. Proszę zwrócić uwagę teraz na niuans nauczycielka spacerująca z grupą nastolatków, więc już nie dzieci, w takim, takim miejscu, powiedzmy, parku przed szkołą. Zapytałem o, o temat e, lekcji i co usłyszałem? E, studium z czegokolwiek. I teraz zwróćmy uwagę na to, że prawdopodobnie, w, gdyby ta rzeczywistość nie była taka, jaką jest dzisiaj, może ten nauczyciel, ta pani nauczycielka nie, nie wpadłaby na ten fantastyczny, fenomenalny pomysł. Teraz oczywiście ktoś może pomyśleć w tej orientacji rozumu instrumentalnego. Może pomylić słowo czegokolwiek z niczym, prawda? To jest taka pokusa, bo czegokolwiek to niby co. To wymaga nowego sposobu myślenia i nowe, nowej tożsamości i nowego słownika.
1: Jarku, ty kończyłeś szkołę średnią, liceum w trakcie pandemii lekcji zdalnych doświadczyłeś, dla ciebie to było dobre doświadczenie i czy rzeczywiście tutaj widzisz jakąś szansę?
2: Trudno mi oznaczy, znaczy ocenić ten czas jednoznacznie, bo to był czas też dla mnie no, na pewno trudny w jakiś sposób, bo jednak bardzo dużo się działo, tak jakby u mnie wewnętrznie, bo to był czas na, na duże przemyślenia dla mnie, ale jeżeli chodzi o taką warstwę czysto edukacyjną, no to miało swoje plusy i miało swoje minusy. Miałem możliwość przywiązywania mniejszej wagi do przedmiotów, które były dla mnie, no, mniej potrzebne, znaczy może nie mniej potrzebne, ale mniej dla mnie interesujące. Choćby na część lekcji właśnie mogłem uczestniczyć w bliskiej mi dolinie rzeki Sokołówki, po prostu niosąc słuchawki gdzieś tam w uchu i słuchając, oprócz tego, że tam gdzieś jakiegoś zajęcia z wos czy innego przedmiotu, to jednocześnie tutaj sprawdzając, czy dzięcioły już zaczęły wyprowadzać swoje młode, więc to taka trochę możliwość właśnie wyjścia z tych czterech ścian domowych i trochę uwolnienia się też wcześniej z tej twardej tej ławki szkolnej. Z punktu widzenia przygotowania się do tych egzaminów, które w jakiś sposób w aktualnym systemie są dla nas wyznacznikiem do jakichś dalszych etapów edukacji, no to na pewno wiem, choćby, że dla moich kolegów w wielu przypadkach było to trudniejsze, bo nie mają jakby takich umiejętności samodyscypliny.
1: Parę miesięcy temu kończyłeś szkołę, jesteś na świeżo po tym naszym systemie edukacji szkolnej, jak byś ze swoją pasją te lekcje biologii, geografii, przyrody widział? jakby to mogło wyglądać, żeby nie było tego, szkoła mi ma nie przeszkadzać?
2: Co uważam powinno być na takich idealnych lekcjach, to to, żebyśmy konfrontowali trochę rzeczywistość kartki papierów w podręczniku z tą rzeczywistością, którą możemy doświadczyć w jakiś taki sposób eksperymentalny, w sposób praktyczny. Ja pamiętam jak właśnie w gimnazjum przyniosłem, tu jeszcze wrócę do gimnazjum, przyniosłem taki zestaw preparatów mikroskopowych i pokazałem moim kolegom preparat, w którym było widać jak wyglądają ludzkie chromosomy ten efekt wow, kiedy oni zobaczyli, że ej, ten chromosom wygląda tak, jak jest na podręczniku, widać tutaj te chromatydy, ale ja widzę to faktycznie, jakby tak doświadczam tego w tym momencie, mogę zmienić ostrość, mogę przejechać na inną komórkę, zobaczyć, że tam układ jest troszeczkę inny I, i wydaje mi się, że to jest to, czego brakuje w polskiej szkole, czyli tej praktyki, ale nie tylko praktyki, brakuje też łączenia. Współczesna nauka to nie jest nauka, która jest zamknięta w kilku jakby oddzielnych kubkach, jakichś takich saszetkach, nie wiadomo czym, tylko to wszystko jest ze sobą połączone olbrzymimi sieciami połączeń i my w współczesnej biologii byśmy nie byli w stanie robić bez chemii, bez fizyki, bez informatyki, tak samo wszystkich innych dziedzin. One są ze sobą bardzo ściśle powiązane i tego nie uczy polska szkoła. Nie pokazuje tych wszystkich połączeń w taki sposób, jaki powinna i też nie przygotowuje ucznia do tego, żeby sam pracował, sam zgłębiał informacje, bo też nie daje mu takiego bagażu doświadczeń w weryfikowaniu informacji, co jest w ogóle no, jednym z podstawowych narzędzi, uważam, w XXI wieku, które po prostu, żeby móc we współczesnym świecie funkcjonować, ona musi umieć weryfikować to, co ją otacza, bo otacza nas niestety bardzo dużo informacji, które są z palca wyssane to mało. I to na pewno w tym mojej jakiejś idealnej szkole to właśnie ta interdyscyplinarność, żeby pokazywać, że to wszystko się ze sobą zazębia i też to nauka przez doświadczanie. I to szczególnie jeżeli wracamy do jakiejś edukacji, której w polskiej szkole nie ma, czyli edukacji ekologicznej, edukacji klimatycznej, to wszystko jest to, co powinniśmy właśnie nauczać przez doświadczenia, żeby pokazywać, że to nasze najbliższe otoczenie jest bardzo wartościowe i że problemy takie jak zmiany klimatu, które będą nas dotykać w następnych latach, to nie jest problem jakieś wyspy na Pacyfiku, czy pożarów w Kalifornii, ale również są problemami z Kierniewic, jakiejś wsi pod Warszawą, czy innym mieście w Polsce. Żeby odnosić te wszystkie rzeczy do tego, co nas otacza, też w takiej bliskiej perspektywie, którą możemy doświadczać. Właśnie to, co też widziałem z tych obserwacji, to też, że często jakby opowiadałem im trochę więcej o niektórych tematach, to właśnie to myślę, że wiele pozornie nieciekawych tematów da się bardzo ciekawie sprzedać, tylko właśnie musimy ją odnieść do jakiegoś takiej warstwy praktycznej albo do tego, żeby uczeń jakby sam mógł to odkryć. Najbardziej naturalną mi się wydaje cechą człowieka, którą jest już od samego początku, to jest odkrywanie. Więc jak damy coś komuś odkryć samemu, a nie mu po prostu próbować strzykawką do głowy wtłoczyć, to na pewno wyjdzie na plus.
0: Gdzieś może umyka nam istota wiedzy, która ma nie tylko tę funkcję poznawczą pobudzać i rozwijać ten zasób naszej wiedzy czy terminów, ale ma też wywołać u nas, i tu nie wymaga wcale piątek ani szóstek, prawda, pewną wrażliwość na przyrodę, można powiedzieć nawet miłość do, do przyrody i świata. Nie mówi się o nauczaniu przedmiotu biologii, do zamiłowania, do zbliżania się do świata natury. Tylko na przykład mówi się o tych średnich z ocen czy olimpiadach. Mam nadzieję, Jarku, że Ty zmienisz to podejście i zaczniesz nauczać biologii uczniów swoich. Nie po to, żeby te zasoby wiedzy mieli jak największe, tylko żeby te zasoby, nazwijmy to, serca albo to bicie serca było bardziej wzmożone na. Na widok fenomenów związanych z biologią. To jedna moja refleksja, a druga taka, że zwróćcie Państwo uwagę, pada określenie znane nam z języka potocznego o niejakiej wsi pod Warszawą, a spróbujmy dokonać inwersji miasta pod wsią. Taka głęboka transformacja myślenia i zmiana perspektywy, właśnie, nie wieś, jest pod Warszawą tylko miasta pod wsią, to tu doceńmy też trochę, bo jak rozmawiamy o lesie i mieście, to po drodze jest właśnie wieś. To znaczy zawsze będzie jakaś wieś. I ta wieś będzie miała swój początek i swój koniec i swoją drogę i swoich mieszkańców i ich bywalców. Przeskakujemy z, ze studia Radia Z do lasu, tak jakbyśmy trochę zapomnieli, że zostawimy ślad węglowy po drodze, yy, też nam to umknęło. I że my po drodze... Chyba, będziemy, że pójdziemy na pieszo. Chyba, że pójdziemy na pieszo, to tym bardziej na, napotkamy na wieś. Doceńmy to. Te momenty przejścia człowieka z miasta do lasu. Nie róbcie tego państwo tego błędu, pewności siebie i pychy. Przystańmy na wsi, poznajmy tę wieś, ale w tej perspektywie, że ta wieś jest nad tym miastem, a nie odwrotnie. I to jest lekcja pokory, którą na, nas też uczy pedagog lasu i las sam w sobie jako pedagog.
1: To ja na koniec będę trochę brutalna i z tej metafizyki trochę zejdę. Miałam już o to nie pytać, ale tutaj się pojawiła ta kwestia, więc dopytam. Bo minister edukacji i nauki i minister klimatu i środowiska podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Taka nauka w 2023 roku wejdzie do szkół nie wiadomo w jakim kształcie, czy to będzie osobny przedmiot, czy to będzie w formie elementów na jakichś innych godzinach lekcyjnych. Więc póki jest jeszcze czas i nie ma konkretnej formy, to podpowiedzmy, jak by to mogło wyglądać i jakie elementy najlepiej mogłyby się tam znaleźć, żeby było dobrze dla uczniów i żeby było dobrze dla naszej wiedzy i dla naszego świata.
2: Przyznaję, że też dużo nad tym tematem pracowałem, ponieważ została stworzona taka inicjatywa, która nazywa się Klimatyczny Dialog Młodzieżowy, która angażuje w swoje działania kilka różnych podmiotów, między innymi Młodzieżową Radę Ekologiczną, ym, PROM, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Radę Dzieci i Młodzieży przy, przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. W ramach tych struktur było bardzo dużo dyskusji na ten temat. Przez to, że problem kryzysu klimatycznego i kryzysu ekologicznego, bo nie możemy tutaj zapominać o kryzysie ekologicznym w tym kontekście, to jest tak szeroki temat, że powinniśmy właśnie tym duchem interdyscyplinarności pokazywać, że on dotyka wielu przestrzeni. Te wątki klimatyczne, ekologiczne powinniśmy wprowadzić do wielu przedmiotów, które w tej chwili jest, dlatego że jest to bardzo złożony problem i bez takich cegieł wiedzy, nie będziemy w stanie jakby zrozumieć tego, jak to działa, ale na pewno to, co jest ważne, to właśnie to, do czego odnosimy się cały, cały czas w czasie tej rozmowy, czyli do takiego właśnie doświadczenia, o czym już też trochę wspomniałem w tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, do tego, żeby zrozumieć, że jest to problem dla nas bardzo nieodległy, że on jest problemem dla nas bardzo bliskim i pokazać to w kontekście praktycznym, czyli w kontekście tego, że nie wiem, w jakimś rezerwacie koło nas albo użytku ekologicznym zaczyna dochodzić do obniżenia się stosunków wodnych, dochodzi do wysychania, przez co zaczynają zanikać jakieś gatunki. To wszystko jest wynik kryzysu klimatycznego, który już stąpa, który za sobą ciągnie kryzys ekologiczny, a potem to będą kryzysy humanitarne, o których już w tej chwili rozmawiamy i na razie zaczyna się o tym mówić. I ja mam takie wyobrażenie tej edukacji ekologicznej i klimatycznej w polskich szkołach, że to będzie edukacja, która jest maksymalnie szeroka, żeby wskazać, jak bardzo ten problem jest złożony, ale to też jest bardzo ważne, żebyśmy znaleźli miejsca, w których takich rzeczy możemy też uczyć. Na przykład jest wielkim problemem w Polsce to, że nie posiadamy prawdziwego Muzeum Historii Naturalnej z prawdziwego zdarzenia. Mamy historię Muzeum Ewolucji w y, niedalekim Pałacu Kultury i Nauki, natomiast jest ono bardzo niedofinansowane, a Polska ma olbrzymie i niesamowite zbiory paleontologiczne, paleobiologiczne, których nawet nie mamy jak pokazywać, zainteresować, a przecież, jak wiemy, to w zasadzie praktycznie pasja każdego dziecka, która też jest gdzieś tam w jakiś sposób redukowana, to pasja dinozaury i przeszłość i w ogóle ta historia.
0: To byśmy mogli naprawdę eksplorować w tej edukacji. Po pierwsze, nie możemy uczyć nauczać tego przedmiotu w warunkach, jakie dotychczas znamy, jakie dominują. Dlaczego? Dlatego, że skończy się to tym, że, drodzy Państwo, nauczyciele będą wyprowadzać swoich uczniów za rączki trzymanych, trzymających się w rzędach przechadzać się po wytartych ścieżkach w lesie, może z jakimiś pomocami dydaktycznymi, typu tablice informacyjne czy ścieżki dydaktyczne, które znamy dzięki aktywności Polskich Lasów. Coraz więcej takich ścieżek jest, ale przecież nie o to chodzi. Nie chodzi o przeniesienie szkoły do lasu. Tutaj uwrażliwiam, szczególnie po, po takim eksperymencie, jaki przeprowadziłem na Uniwersytecie, czyli prowadzenia przez ten rok pandemii warsztatu z pedagogiki lasu. No, były sytuacje dające do myślenia, kiedy kształcąc przyszłych nauczycieli, prosząc ich o stworzenie takiego scenariusza, spotkania młodego człowieka z przyrodą, czytałem w niektórych pracach, że warto by było uczniów ustawić w dwóch szeregu i odczytać im zasady bezpieczeństwa. Następnie czytałem o pomocach naukowych, które, pomocach dydaktycznych, które ten nauczyciel zabrałby ze sobą do lasu, na przykład zdjęcia brzozy czy dębu. Są to momenty dające do myślenia o tyle, że co się z nami stało, i co się dzieje, że ta szkoła, ten tradycyjny model, również akademicki, bo o tym za mało było, ten akademicki jest również szkolny w tym tradycyjnym znaczeniu. Że nawet nauczyciel, który chciałby zabrać tą klasę na wycieczkę, on, on ich zabierze na taką wycieczkę, jakby ich zabrał po mieście. To jest, to jest dramat, trzeba przyznać, bo przecież to powinno być spotkanie tych młodych ludzi. Tu przypomina się doświadczenie, o którym mówił Jarek, w jakiejś atmosferze własnego wyboru ścieżki, Profesor Tadeusz Sławek który mówił, że to las nas prowadzi swoimi ścieżkami. No i teraz jak to skonfrontować z konspektem lekcji, w którym mielibyśmy wszystko zaplanować, zorganizować i co do minuty jeszcze pilnować tego, żeby się zmieścić w ramach czasowych, prawda? I bardzo dobrze, że jest takie porozumienie międzyministerialne i bardzo dobrze, że, że plany takiego przedmiotu mają wejść w życie i bardzo dobrze, że wydarzy się to może nie od razu, tylko za jakiś czas, kiedy dojrzejemy i będziemy mądrzejsi o te pewne refleksje i nawet takie spotkania dzisiejsze, prawda? Dlaczego bardzo dobrze? Bo ta pedagogika lasu, czy sam duch lasu, on nas uczy i to uczy, trzeba przyznać bardzo się doświadczalnie, że my musimy nie tyle się zmienić, to już wiemy, prawda, już pandemia nam to wyjaśniła, że musimy się zmienić, co dostosować również instytucje, z których korzystamy, szczególnie edukacyjne do tej zmiany już w zakresie dbania o klimat, w zakresie myślenia lokalnego i globalnego. Więc może ten czas teraz do wprowadzenia tych planów będzie czasem pobudzonych dyskusji akademickich, nie tylko wśród pedagogów, ale właśnie biologów, przyrodników, ekologów, leśników, ale również polonistów, chemików i fizyków i metodyków, bo może właśnie dzięki temu, że las staje się nam tak bliski, to zmienimy strukturę i funkcję współczesnej
2: szkoły. Jeszcze tutaj do tego przypadku, który był wspomniany z tymi zasadami, to ja bym tu się odniósł, że zasady czasami są spoko. W sensie to, co też wielokrotnie się przywijało, i ja często o tym rozmawiam również z dziećmi, którymi, z którymi prowadzę zajęcia, to, że te zasady trzeba też wpajać, ale nie zasady koniecznie bezpieczeństwa, tego jak w tej przyrodzie do niej podchodzić też, jak w niej działać, żeby jej nie szkodzić. I tutaj jest punkt, że te zasady możemy przedstawiać, ale w kontekście szacunku, w sensie umiejscawiać te zasady w takim kontekście również praktycznym, czyli pokazywać dlaczego te zasady istnieją. Bo w tej chwili właśnie odwołam się jeszcze do wycieczki po Tatrach, gdzie widzę mnóstwo osób, które na terenie Parku Narodowego pali papierosy, co jest niedozwolone.
0: Na pewno nie dzieci, prawda? Nie, nie dzieci, dorośli.
2: ale jakby dorośli, ale to wszystko wynika z procesu edukacyjnego. To, że w którymś momencie na, na drodze procesu edukacyjnego to się nie pojawiło. A dzieci to jest inny temat, no bo tu jest schodzenie ze szlaków i inne takie problemy. Wiemy, że tego nie można, ale nie wiemy, dlaczego tego nie można. I jeżeli byśmy te zasady w jakiś sposób wpajali już u małych dzieci, ale ze zrozumieniem przez te dzieci dlaczego te zasady istnieją, to jesteśmy w stanie jakby wychować społeczeństwo, które jest też na tą przyrodę wrażliwsze, też w tym kontekście dbania o nią, choćby z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska. To, o czym ja za każdym razem na swoich zajęciach wspominam, to na przykład, że wszystkie gady i płazy są w Polsce chronione, więc nie można się nimi bawić, albo inne takie rzeczy tymi żabkami małymi, które skaczą, tak? To są takie, takie proste rzeczy, ale o tym również w takim kontekście czasami jednak te zasady można wprowadzić, tylko trzeba to zrobić po prostu umiejętnie inaczej.
1: Mamy naprawdę cenną lekcję za sobą, aż chciałoby się wyjść na spacer i taką samowolną lekcję przyrody sobie zorganizować, do czego zachęcam nawet w trakcie słuchania tego podcastu, bo materia dźwiękowa ma to do siebie, że można jednocześnie słuchać, spacerować, uczyć się przyrody, a potem można uczyć i inspirować młodzież i dzieci. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A ze Szkołą Marzeń i kolejnym szukaniem pomysłów na polską edukację wracamy za miesiąc. Więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach playerradioz.pl i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.